0: Goeie dag, luisteraars, ons is by die evangelie volgens die beskrywing van Lukas by die tiende hoofdstuk en by die laaste program as jylle geluister het, sal jylle onthou, ons het begin met die verhaal van die barmartige Samaritaan. Maar ek het dit uh, beëindigd ten die einde van haar die program, omdat ek baie spesifiek graag nog een beetje daarby wil stilstaan. Die laaste paar verse het ek nog nie behandel nie en ek wil daarby aansluit om vandag oor belangrike saak te praat. In Lukas 10 vers 33 tot 37 lees ons namelijk die volgende woorde. Maar een Samaritaan, wat op reis was, het op die beseerde afgekom, en toe hy omsien, het hy om innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wijn behandel, en hulle verbind. Toe het hy om op sy reidier gehelp en om na een herberg toe geneem, en om daar verder verzorg. Die volgende dag haal hy twee minstukke uit en geed het aan die eienaar van die herberg en sê, Sorg vir hom! en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal, wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom, wat onder die rovers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelije bewys het. Toe sê Jezus vorm, ga maak jy ook so. Luisteraars, daar was natuurlijk een historische rede, waarom jode en Samaritane mekaar eindelijk gehaat het. Die jode was namelijk die rechtstreekse afstammeling van Abraham en die Samaritane was, in hulle oe, een baster volk, wat ontstaan het, toe die jode uit die noordelike reik weggevoer is in ballingskap, en die achtergeblewe jode met ander volke begin ondertrouw het. Die wetgeleerde, vir wie ons nou in hierdie gedeelte ontmoet, en wat die kritiese vraag vraag, oor wie sy naaste is ek nou, sou dus aanvaar, dat die Samaritaan nie makkelijk recht sou optreenie. Dit was ook duidelik, dat daar by hom geen liefde was nie, en het was, so het hy vroeger erken, een vereiste van die wet. En daarom is hierdie gelijkenis een verhaal wat vir ons duidelik aantoon hoe groot die liefde van die Heer Jezus vir ons is. Net soos die reisiger wat langs die pad blij leed, kan jy en ek niks doen om ons self te help nie. Maar die voorbeeld van naaste liefde, wat die Samaritaan vertoon in hierdie verhaal, het Jezus volkome bewys. Hy het nie alleen die beseerde langs die pad verzorg nie, maar die Samaritaan was selfs bereid om selfs tot die dood toe beseer te word terwille van ons. Want jy sien, Jezus Christus was die groot Samaritaan. Ek het gesê, ek wil ook soe bykie met jou gesels oor die toepassing van hierdie verhaal, omdat ek denk, dit vir ons tyd baie belangrik is. Namelijk, die groot pandemie, wat in die wereld en vooral in Afrika soe weit versprei is, namelijk hiv Vigs. En ek dink, broers en sisters, daar is sekere aspekte wat jy en ek moet raak sien. Want jy sien, aan die een kant kan ons nou sê, ja, maar die ouwens moes nie so promeskie lewe nie. Nou, dit is waar. Ek wil vir jou paar tekse noem uit die Herese woord, wat juist van ons allemaal waarske om nie promeskie te lewe nie. Philippense 4 vers 8 sê, Vete broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prijsenswaardig is, of wat er lowaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. Of 1 Johannes 3 vers 3 sê, Elk een wat hierdie verwachting in verband met Jezus koester, moet homself rein hou, soos Jezus rein is. Romeine 6 vers 22 sê bijvoorbeeld maar nou, jylle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel, en die vrug daarvan is dat jylle geheilig word, en die uiteinde is die ewige lewe. Die loon wat die sonde gee is die dood, die genadegave wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jezus die Heere. Maar nou luisteraars, as jy en ek wel in sonde geval het, en ons neem nou ons toevlug tot die Heere Jezus Christus, dan wil ek graag aan jou die bevrijdende woorde uit Godse woord voorhou. Luister nou maar bijvoorbeeld na Psalm 103 vers 12. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verweidra ons oortredinge van ons af. Misschien is daar selfs, een persoon wat HIV vugs positief toets, wat voel, maar ek kan nie na die heren toekom nie. Nou, is hy nou vir so'n persoon genade? Ja, daar is. Ek het nou net Psalm 103 gelees. Luister bijvoorbeeld ook na 1 Johannes 1 vers 8. As ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongerechtigheid. Maar nou kan jy sê, maar broer Johan, jy sit onder achter die microfoon, ek is die HIV positief nie, hoekom lees jy vir my hierdie goed? Om hierdie rede, Hy sien, as christene, het elke een by die naam van Christus belei, een liefdesplig tegen oor mense in nood, wat die aard van daarie nood ook al mag wees. Ek jy opgemerk, dat in die verhaal die Heere Jezus nie vraag, nou maar, hoekom het hierdie man nou gaan loop, op die gevaarlike pad tussen Jerusalem en Jericho? Nee, hy vraag nie, hoekom was die ou so dom nie? Hoekom het hy so simpel ding gedoen nie? Hoekom het hy, hoekom het hy in 'n onbesonne oomlik dalk, die reis aangepak. Hy vraag net, wat gaan jy as gelovige doen, om die een wat in nood is, of miskien die een wat, as gevolg van sonde, siek geraak het? Wat gaan jy doen om die oud te help? Want die mens kan baie makkelijk praat oor hierdie gelijkenis van die barmaartig Samaritaan, byvoorbeeld, wie in ons dag is nou die priester, wie is die leviet en wie is Samaritaan? Ons kan baie mooie woorde gebruik en baie dinge sê, dis waar. Maar ten diepst hulle hier 'n baie belangrike levensles, waar die Heer Jezus nie net vir die wetgeleerde bougeleer het nie, maar ook vir jou, vir my, hier in vers 37, Gaan maak jy ook so. En luisteraars nou sit precies hier, waar ons rol as barmhartig is moet inkom. Let op, wanneer die man in ons verhaal onder die roo was verval, wil ek weer sê, word nie gevra. Maar wat het jou by die gevaarlike pad gedoen nie? Of, maar wat het jou besiel om jou in die situasie te begeven nie? Nee, wanneer die man onder die rovers verval, wanneer iemand in die moeilikheid is, wanneer een persoon kanker het, of wanneer hy vis opdoen selfs, verskuif die klem onmiddellik ook na diegene wat hom of haar teekom op die levenspad. Jy sien, as Christen word jy en ek die oe van die Heere. Ons word die Heere Jezus en die Samaritaan se hande en voete. Ons word die kanaal, waar waardoor God se barmhartigheid moet doorvloe na die persoon in nood toe. En dan het jy en ek ons 'n liefdesplug om te vervul nie waar nie. Dan geld die woord ons ook vir jou en vir my gaan en doen jy net so soos die Samaritaan. <lacht> Luisteraar, mag ek jou daar aan herinner. Daar was mos ook een dag, dat God tegen jou as die groot Samaritaan liefde bewys het, om die waarheid te sê, die groot Samaritaan doen het nog steeds elke dag. Gaan dan en doen jy net so. En dis nie altyd so makklik nie. Hy sien, as maklik as ons praat oor die theorie van die Bijbel en ons le die Bijbel uit en ons praat oor die achtergrond. Maar soos die kinder sê, daar waar die tier die teerstraat tref, daar le die toets vir ons geloof. Nou ja goed, kom ons gaan nou verder met ons verhaal in Lukas, dit is die tiende hoofstuk by vers 38. Op hulle reis het Jezus in een dorp gekom, waar een vrou Marta hom as gas ontvang het. Sy het een suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Heere gaan sit het en aan sy woorde geluister het maar Martha was baie bedrijwig om alles gereed te maak. Toe kom sy daar staan en sê, Heere, hinder het u nie, dat my sister my alleen laat bediene? Sê, sy moet my bykie kom help. Maar Heere antwoord, Martha, Martha, jy is bezorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weg geneem word nie. Dit gaan hier luisteraars oor prioriteite. Martha en Maria het die Heere Jezus natuurlijk alweer lief gehad. Hulle was albei hier bezig om die Heere te dien. Martha wou echt te tekenne gee, dat die manier waarop Maria omgedien het, waardig is, en in vergelyking met haar diens wat aan sy voete sit en luister, het sy belangriker werd gehad na eiwe oog. Nou, na aanleiding ook juist van die uh, gelijknis van die barmartige Samaritaan, wat ek nou net die, die laaste stukkie van behandel het vandag, wil ek vir jou daarop wees, luisteraar, jy en ek, nie een van ons het een belangriker taak in die Koninkryk as die ander een. Net soos wat hierdie twee vrouwens al by die Heere Jezus gedien het, en Martha toe gedink om na die woorde te luister wat die meester spreek is belangriker, Weis die Heere Jezus haar daarop, dit is ewe belangrik, dat ek verzorg moet word. En juist daarom moet ons verzichtig wees, om ons self en ons taak belangriker te ag, as die van iemand anders. Dit bring ons nou, by een volgende afdeling, in hierdie sogenaamde reisverhaal van Heere Jezus, namelijk, onerig oor die gebed. En dit is baie interessante gedeelte, want dit is nogal makkelijk om oor gebed te praat maar het is moeiliker om dit in jou lewe toe te pas elke dag. So kom ons kyk na hierdie woorde van die Heer Jezus in Lukas, by die elfde hoofstuk, die eerste vier verse. Jezus was ergens op een plek bezig om te bid. To hy klaar was, sê een van sy disciples vir hom, Heere leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê dan, Vader, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, gee ons elke dag ons dagelikse brood, vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat in ons oortree, en laat ons nie in versoeking kom nie. Dit val my elke keer op, wanneer ek 'n vermelding van hier Jezus gebedslewe lees, dat Lukas juist die gebed as 'n baie belangrike thema ach in sy vertelings. Hierdie gebed het Matthäus, bijvoorbeeld, jy sal onthou daar in Matthäus 9 van vers 9 af, hy het hierdie gebed ook opgeteken. Nou is daar natuurlijk verskille tussen Matthäus en Lukas se weergaves. die Dier Jezus het waarschijnlik, wil ek net sê, by verskillende geleentede en dan miskien nie in precies die selfde woorde nie hierdie gebed uitgespreek, so daar in die mondlinge oorlevering twee verskillende vorme van die gebed in onloop kon wees. Dis moendlik. En Matthäus bijvoorbeeld spreek Jezus die gebed uit as een belangrike onderdeel van die bergrede, en ook sonder dat hy daartoe versoek word, soos hier in Lukas, want hier word hy door die disciples gevra, leer ons hoe om te. bid. Joodse godsdienstige groepen het natuurlijk bijna elk ene eie gebed gehad, wat hy het van alle groepen. Die disciples wou waarschijnlijk ook een gebed hee verhulle. Daarom sê hy, soos Johannes se volglinge. Hulle wou dit as bare, soos ons rakbiespanne, of soos ons netbalspanne, uh, so'n eie kreet, of eie ding hee. En hier gaan het dan oor die gebed. Matthies, tis naakies, gebruik die langer joodse aanspreekvorm, ons vader. Lukas, en sy weergave, geef die kort Griekse vorm, vader. Nou, Jezus het heel moeilik die Arameese vorm, Abba, gebruik, want onthou die spreektaal van die Heer Jezus, was heel waarschijnlijk Aramees, en nie suiver die brews nie. Nou, dit is een baie intieme aanspreek van God, as jy vir hom Abba sou noem. In die mond van sy volgelinge, sou dit beteken, dat hulle in die verhouding tot die Vader betrek word, as waar in die Heer Jezus gestaan het. Nou, maar goed, kom ons kyk na hierdie gebed, want hy, hy, hy bevat eindelijk dan net een aanhef, namelijk, vader, laat u naam geheilig word, en met wat sy inhoud betref, eindelijk net die eerste gedeelte, wat ons in die weergave van Matthäus kry, daar by die seste hoofstuk. Maar die tweede deel van hierdie gebed, in vers 5 tot 10, gaan dit eindelijk nie meer specifiek oor die gebed nie, maar oor volharding in die gebed. Luister bytje daarna. Veder het Jezus vir hulle gesê, Sê nou een van julle te vriend, en jy gaan in die middel van die nacht na hom toe en vraag vriend, leen my a bieke drie brode, want die vriend van my was op reis en hy nou te by my aangekom, en ek het niks om vir hom voort te sit nie. Nou, sien hier, dat Jezus leer dikwels dier gelijkenisse, en nou baie interessant, hier vertel hy dadelijk so'n klein, uh, so klein storiekie. Die gebed word dus onmiddellik opgevolg met die gelijkenisse, deur die disciples aangespoor word om te bid en te weet dat hulle verhoor sal word, alhoewel miskien nie onmiddellik nie. Die gelijknis veronderstelde situasie van iemand wat sê, ek wonder of dit die moeite werd is om te bid, want my gebed word nie juist verhoor nie. Versoe iemand moet daar nou gesê word, bid met vrymoedigheid, want God is vriendeliker as een vriend. Sê nou een mens krij onverwangse besoeker en hy het niks om in hom voort te sit nie. Jy besluit, het is nou hierdie geval gelees, om drie brode te gaan vraag by jy vriend, wat kan jy help, al is het in die middel van die nacht. Dit gaan dus oor volharding. Luister na vers 7, en die antwoord kom dan van binnen af, moet my nie lastig val nie. Die deur is al gesluit en ek en my kinders is al nie bed. Ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie, ek sê vir julle, al sal hy nie opstaan en vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy toch opstaan, om aan hom alles te gee, wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam, om aan te hou vra nie. En luister nou, ek sê vir julle, vra, en vir julle sal gegee word, soek, en julle sal kry, klop, en vir julle sal oopgemaak word, elk een wat vra ontvang, en elk wat soek, kry, en vir hom, wat klop, sal oopgemaak word. Dit is dus baie belangrik, luisteraars, as hy sal opmerk, die vriend het genoeg rede om jou versoek te weire as hy wil, maar hy doen het nie. En wel om twee redes. In die eerste plek is hy een vriend, en in die tweede plek hou sy vriend aan, om te vraag. Jy sien volharding in die gebed is juist een middel om ons eie onsensitiviteit te boven te kom. Nie godsinnen nie. Dit leid tot een verandering in ons harte en gedagtes in God sin nie, dit help om te bid, asof die antwoord van ons gebede afhang, maar dan moet ons weet en glo dat die antwoord in werkelijkheid van God afhang. Volharding in die gebed stel ons dus ook in staat om Godse we werk te herken, wanneer ons dit teek om op die pad te sien, dit is die Heere wat nou gereageer het. Dit handel dus in die gedeelte eerstens oor die inhoud van die gebed, Tweedens oor die noodsakelijkheid van volharding, nie omdat die Heere met respect gesê haardhoorend is nie, maar omdat ons so dikwils as ons wil, na die here toe mag gaan. En nou, in die laaste paar sinnetjies van die uh, pedikoop, handel het oor die feit, dat God getrouw is. Luister net hierna. Ek lees by vers 11. Is daar een paal onder julle, wat, as hy soon vir hom een vis vraag, vir hom een slang sal gee in plaas van een vis? Of as hy eier vraag, vir hom een skarpioen sal gee. As jylle wat sleg is, dan weet om vir jylle kinders goeie dinge te gee. Die Vader in die hemel weet nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vraag. Is het nie wonderlik nie. Een goeie pa behandel sy kinders goed. Al maak hy soms foute. Wie van ons wat paas is, het nog die foute gemaakt nie hoeveel beter behandel die hemelse vader dan die ons, wat sy kinders is nie. Die heilige gees is die wonderlikste geskenk, wat hy ook vir ons kan gee. Gaan lees maar handelinge 2. God het namelijk beloof om dit na sy dood en sy opstanding en hemelvaart aan alle gelovigs te gee, en God die soon vertel nooit alleen nie. Daarom het Pinksterdag in die komst van die heilige gees werkelijk waar geword nou luisteraars, nou kom ons by gedeelte wat jy sal onthou handel oor onne andere beeelse bul en die mach van die duivel, en toe ons een soortgelijke gedeelte behandel het, in Matthäus het ek gepraat oor die lastring ten die heilige gees, daarom gaan ek niks daar oor hierso sê nie Uh, maar net ter inleiding hierdie opmerkings, die voerval wat nou hier beskrywe word, lyk het vir my in Lukas, herinner sterk aan die ene Matthäus 12, maar vertoon toch wel ook opvallende verskille. Lukas beskryf bijvoorbeeld iets, wat tydens Jezus' reis na Jerusalem plaas gevind het, terwijn gebeure waarna Matthäus en Markus verwijs en is, in Hanneweergaves in Galilea gebeur het. Jezus het volgens Lukas met die mense gepraat, terwijl hy volgens Matthäus en Marcus die fariseers beskuldig het. Nou kom ons begin met hierdie gedeelte, by vers 14, Jezus het op een keer een bose gees uitgedryf uit die man wat nie kon praat nie. Net nadat die bose gees uitgegaan het, het die stom man begin praat. Die mens het hulle verwonder, maar patuif van hulle het gesê, dit is met die hulp van Beelzebul, die aanvoeder van die geeste, dat hy die geeste uitdryf. Anner wou hom op die proef stel, van om een wonderteken uit die jimmel te vraag. Maar hy het hulle gedachte, sy kenne vir hulle gesê, elke koninkryk wat onderling verdeeld is, gaan te gronde. En huisgesin wat onderling verdeeld is, spat uit mekaar. As die Satan dan teen homsel verdeeld is, hoe kan sy reik bestaan? Julle sê moos ek drijf bose geeste uit met die hulp van Beelzebul. As ek wel dier Beelzebul bose geeste uitdryf, Met wiese hulp doen jylle eie volgelinge dit dan? Dus, hulle bewys self, dat jylle verkeerd is. Aangezien ek dus door die vinger van God boos geeste uitdruif, het die Koninkryk van God inderdaad tot by jylle gekom. Jy moet oplet, luisteraar, die volgelinge verwys hier na die exorciste. Indien Jezus se hom daarvan beskuldig dat sy uitdruiving van bose geeste van die duivel kom, sê hy, dan impleseer dit, dat die kritisie, sy volgelinge, ook hulle mag van die duivel kry. Die Heere Jezus geede sy antwoord en gebruik in er die nasie, waarteen hulle eindelijk geen werklike verweer kan inbring nie. En daarom luister nou na vers 21. En nou vertel die Heere Jezus weer een baie kort ou verhaaltjie een storiekie, so dat hy uiteindelik, nadat hy dit gesê het, vir hulle een eenvoudige les kan thuisbring. Luister bykie hierna. Wanneer een sterk man hom goed bewapen en sy huis bewaak, is al sy besittingsveilig. Maar, as daar eenkom wat sterker as hy is en hom oorwin, neem hy al die wapens af, waarop hy hom verlaat het, en hy verdeel sy besittings as buit. Wie nie aan my kant is nie, is teen my, en wie nie saam met my die skapen by mykaar maak nie, jaag hulle uit mykaar. Luisteraars met die uitdrukking, sterk man, verwys die Heere Jezus na die Satan. Moendlik kom die verwysing uit Jesaja 49 van vers 24 af, nie te min. Hoe groot die Satan sy mach ook al is, Jezus sy mach is groter, en hy sal die Satan vastbind en uiteindelik permanent van hom ontsla raak. Ons lees dit by voorbeeld in openbaring 20, by vers 2, en ook by vers 10. En daarom sê hy pertinent, wie nie aan my kant is nie, is teen my, en wie nie saam met my die skapen by mekaar maak nie, jaag hulle uit mekaar. Een mens kan natuurlijk nietraal staan die mens kan staan tegen Christene, Maar jy kan nooit neutraal staan in, in jou verhouding tegen die Heere Jezus nie. Jy kan dus nie neutraal staan in die strijd tussen Jezus en die Satan nie. Dis onmoendlik luisteraars om afseidig te wees of nie kant te kies nie, want daar is net twee kante. God het alreeds die strijd gewen. Waarom sy jy dus vir jou gaan skaar aan die verloor van die Satan? Nee, Nee, jy en ek wil liever actief aan die Heere Jezusse kant van die streep staan. Daarom moet jy en ek aan sy kant wees, nie teen om nie. In die reële gesprek, wat draai dan rondom die gesag van die Heere Jezus, asof hy die duivelse uitdryf in die naam en in die gesag van Beelzebel, die hoof van die duivels, maak die Heere Jezus een eenvoudige standpunt kyk na my werke, en as jylle dan om my werke wil vergelijk met die wat ander mense doen, nou ja, dan is hulle ook seker bezig om in die naam van Beelzebel uit te drijf, want hulle doen het nie en die kraag van God nie. Maar nou vertel hy dan die gelijkenisie om te sê, die sterk man wat in huis inkom, wat dan verslaan word, is die duivel en ek is aan die ander kant, en wie nie teen my is nie, is vir my. Ek wil vraag, luisteraar, aan wiese kant staan jy? Staan jy en ek heel hartig aan die kant van Heer Jezus? Of sit ons betekies so oor een toon of een been oor die streep? En dan is ons in die leermacht van die duivel. Ons moet onvoorwaardelik aan sy kant van die streep staan. Ek groet jou in die wonderlijke naam van Jezus Christus, die oorwinnaar, tot volgende keer. En tot dan, tot ziens.